0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando o Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra, acompanhado dele, do fabuloso, do magnífico,
1: do que idolatrado, isso, salve salve. Felipe, Felipe. Eu Acho que é muito pelo contrário, idolatrado, <risos> salve, salve. magnífico. Eu posso até aceitar para massajar meu ego, é. mas o resto eu acho que. É eu pelo eu
0: puxei o saco demais? É, foi gostoso. Tá bom foi então. Foi gostoso.
1: Estamos começando o programa de hoje. Vamos falar logo dos assuntos
0: do programa, começando com o giro de notícias. Vamos falar aí, ó, da final do CBLOL e dos playoffs, né, da escalada que vai acontecer aqui no estúdio da Riot. Hum, hum.
1: Tá caro, né? <risos> A gente também vai falar da Red Canids Corinthians que, segundo o Sport TV, abriu um processinho, aquele seu amiguinho, contra o Flamengo. Por calote na transferência do BRTT E outra notícia, essa daí é mais pra relaxar Depois de tantas notícias
0: quentes aí que a gente vai falar A gente vai falar do Robert Whittaker Que é o campeão do UFC, dos pesos médios Que também é peso médio no League of Legends
1: Bom, e no Momento Clutch de hoje a gente começa falando da Vivo Cage Com o seu time feminino de Counter Strike Global Offensive Que chegou em quarto lugar na EMC Atuaiz Ótimo resultado Vai melhorar eu tenho certeza disso, mas é um ótimo resultado. É a primeira vez que elas conseguem é, um quarto lugar. É a primeira vez que o time brasileiro feminino chega lá.
0: É isso aí. Ó. A gente vai falar também ó, no clutch, a gente vai falar de tudo que rolou lá na final... Da IEM Extreme Masters de Katowice, do PUBG, um
1: campeonato de PUBG. PUBG! Uau! No total foram ali 16 times jogando, dois dias seguidos, oito partidas, quatro partidas por dia. A gente vai falar mais sobre isso. No Foco Nexus, a gente vai falar da estreia do Flamengo no Circuito Desafiante. Foi segunda passada, mas a gente precisa falar disso aqui. né até porque acontece essa semana também, né? Isso. Tem muita coisa. E além disso, a gente vai falar também do CBLO que roller coaster. Que... que a gente tá vendo aí, né? Nossa, é. olha, vou te falar, a gente tá
0: nervoso, velho. É um
1: caminhão de emoções no CBLOL pra você e pra gente <risos> perder as estribeiras e quem sabe precisar de um marca-passo e a gente vai falar dele também aqui <risos> no <risos> Central Esports, no nosso Foco Nexus. Que tá começando agora! Vai ser para
2: uma final!
0: Começando com um giro de notícias aqui, ó, depois dessa vinheta fantástica.
1: Girando pro lado, girando pro outro, num Olha passinho só, do Romano, quero ver o baile todo. Vamos
0: começando com uma notícia mais quente do final de semana, que foi esse anúncio aí, Félix, a gente começou a discutir aqui nos bastidores, né? Uhum. A gente vai falar aí, ó, da fase de escalada e da final do CBLOL, da primeira etapa no
1: final de semana, no, aqui em São Paulo, no estúdio da Riot. Isso. Não, não é a primeira vez que isso acontece. A gente já teve uma final entre Cade Stars contra INTZ nos estúdios da Riot Games. Isso foi em 2010. 16, se eu não me engano. Foi 2015? Foi quando a, a INTZ venceu tudo. Isso foi, foi em 2016. 2016. O é. primeiro split, é, o time inclusive tinha, era Baiano, Eza, é, Turtle na Jungle, Robô no top. Era, era Robô top, Turtle Jungle, é, Takeshi no mid, no mid é, Eza ADC e Baiano o suporte. Nossa, que equipe Fantárdica essa. É, era uma equipe muito boa e a INTZ era o exódio, né? É. Como aí a gente já, já sabe, já viu.
0: É o seguinte, então a Riot anunciou durante esse final de semana que a fase de escalada e também a final vai acontecer ali no estúdio da Riot Games, num lugar horrível de longe, que a gente já vai todo final de semana, mas agora você, público, você, ouvinte, vai ir também, tá? Vai ter que chegar, a descer na Estação Ceasa ou na Vila Leopoldina.
1: É, o famoso rolezinho! Vai,
0: vai chegar lá e vai ter que descer lá e, e ir lá na Rua Otão 285 é. para acompanhar essas finais. Ah, esse anúncio foi foi revelado no final de semana, rolou até um memezinho que eles tentaram fazer, fazer brincar com o Dócio sendo mandado embora, porque era pra ser só a final, eles brincaram na transmissão, mas era só uma brincadeira, tá? Foi só um meme, não rolou nada de verdade, hum. não foi mandado embora não, tá? Dócio ah. continua sendo apresentador lá do CBLOL.
1: Entendi. Eu venho gostando cada vez mais do Dócio, pra falar a verdade. De eu início, acho que ele tá mais solto. É, de início eu achava ele muito travado, mas agora ele tá espontâneo e tá bem divertido. Fica em pé Dócio. pra ele ajudou, sabia? Concordo plenamente. Olha eu só, concordo. ficou eu legal.
0: Concordo. Então, e daí é o que acontece. Você Esse ano não vai ter aquela caravana CBLOL para outros estados, né? É, é, muda o discurso da Riot, que era levar o CBLOL para cada vez mais dentro do Brasil. E isso mudou. Uhum. E eu acho que muito disso se deve, Félix, é, pensando aqui friamente, é, para dar mais peso, talvez, pro segundo split. É,
1: eu não acho que o discurso tenha mudado. Não, mas tá? o discurso... Tinha, é. era assim, vamos é. levar
0: o CBLOL para cada um então do estado.
1: Eu, eu acho que o, o discurso continua sendo esse porque o ano passado por exemplo é, a gente teve a final do primeiro split em Belo Horizonte e do segundo split em Recife se eu não me engano não foi é, não Minas Gerais foi Belo Minas, Horizonte é, é, Minas Gerais o segundo split no segundo split, e no primeiro split foi Recife. Isso, exato. Porque foi é, no primeiro split foi Red Cannons contra é, Cage. Isso. E no segundo split foi Tim One contra é, Pen. E aí no primeiro split a gente foi pra Recife. E no segundo era a terra do, do Brucer. Isso. E era, era Minas Gerais. Exato. É, então assim, eu acho que o discurso continua, mas a gente entende que de tempos em tempos eles colocam em São Paulo. É, como foi em 2016, né? Como, como eu mencionei. É, e sempre no primeiro split. Nunca o segundo. Hum. E aí eu concordo plenamente com você. Ah, existe uma questão é, em que transparece que o próprio primeiro split tem uma desvalorização em, em relação à própria Riot. Uhum. É, o, a gente começa pelo campeão brasileiro sendo só o campeão do segundo split. Isso. Então, se o campeão brasileiro é só do segundo split, o campeão do primeiro split é o quê? Ele, é, Ele campeão... é o representante do, do MSI. É, ou o campeão do primeiro split, é. certo? Ou seja, existe sim uma desvalorização, uma perda de peso no primeiro split e ela é visível, ela é transparente, certo? É... E okay. agora ficou mais acentuada essa diferença. É, mas aí o ano que vem volta o primeiro split por uma final em outro lugar, entendeu? Eu acho que é, não é só pelo local. O uh -huh. local acentua, sim, mas é pela nomenclatura que dão pelo valor que dão. A gente nunca teve uma final de segundo split, por exemplo, no Zugsar Riot. Uh -huh. É sempre a do primeiro split. Então, se a gente pegar um, uma big picture disso, é uma final uma fotografia maior, mostra uma desvalorização, sim, do, do primeiro split.
0: Félix, me fala Foi... aí, me conta como vai ser essas finais, que dia e como vão ser?
1: Bom, a gente começa com as finais é, no dia, vamos lá aqui, ó dia 17 de março, certo? Lembrando que, e aí eu acho que é um ponto importante, é, a última rodada do CBLOL acontece no dia 11 de de março. De março, certo? Uhum. É, então, depois da, da última rodada, a gente tem aí é, mais seis dias. Dia 17 de março. É, no dia 17 de março, tem o quarto contra o quinto, uhum. numa melhor de cinco. No dia 18 de março, a gente tem o vencedor do quarto contra o quinto, jogando contra o terceiro. Certo. Certo? E depois, na outra semana, a gente tem o vencedor, Desse confronto jogando contra o segundo no dia 24 do 3, tudo em MD5. É... e a grande final uma semana depois. E a grande final aí é no dia 7 de abril, é o 7 se... do 4. Ou seja,
0: de novo, aquilo que eu falei pra você, Félix. Eu acho que continua então. O cara que se classifica em primeiro lugar é o cara que fica quase um mês sem jogar no palco, né?
1: É ele, é, é isso aí. Ele vai ficar é. Como termina 11 do 3, a final é dia 7, tem 4 dias ali, ele fica, vai, 26 dias aí. É, quase 20, um 20, mês. 20, 26 não, 27 dias, se a gente descontar o dia que ele joga por último, uhum. e aí o dia que ele, que ele vai jogar, então são 28, 29 dias. Então, você não acha que é muito tempo...
0: Muito tempo, porque assim, eu lembro lá na, cole... na Coreia que sempre rolou esse esquema de escalada. Isso. Que sempre o cara que se classifica no primeiro lugar, qua... eu acho que nunca conseguiu ganhar o campeonato. Conseguiu, conseguiu. Conseguiu? Conseguiu. Que a, teve uma vez... A, a longzu
1: Rocksta... Long venceu. E a Rocks Tigers não conseguiu. É, a Rocksteiger, se não me engano, ela não tinha conseguido. É. Mas assim, é... E... Eu, eu entendo... O, os motivos, tudo existe prós e contras, né? Claro, a gente já discutiu isso quando foi é, anunciado, melhor isso. de três escalado, mas é que eu gosto de reforçar porque esse é o meu ponto que eu quero defender que eu, que eu... sim <risos> é, existem prós e contras, né? É, por exemplo é, financeiramente é interessante o cara jogar só na na final, na final. E ele já pode se preparar pro patch que afinal vai ser jogada. Então ele pode estudar melhor aquele patch em específico, entendeu? Ele pode dar mais atenção para um patch só. Uhum. É, o cara que vai. classificou em quarto, por exemplo, em quinto, cara, ele vai. vai jogar tudo. Vai destruir. É. Consequentemente, esse cara, se ele ir ganhando, ele tem mais tempo de exibição. Não só na TV, né? Como mais tempo de exibição da marca dele, uhum. certo? Então, o PRO do cara que vai pra final, financeiramente, é fechar o contrato com uma empresa sabendo que ele vai chegar na final. E o cara que for inteligente, o time que for inteligente no início da escalada, o quarto, quinto... Por exemplo, uma PRO game que pode terminar em, em quinto, pode Isso. terminar em quarto, por exemplo. É, e aí a gente vai falar mais disso, né? Ele pode fechar um contrato falando pro cara, ó, a gente vai ganhar tudo... E aí você pode fechar um contrato de luva por vitória, entendeu? Uhum. E vai aumentar a sua exposição de marca. Uhum. Então, no fim das contas, comercialmente é interessante. Tecnicamente é legal porque só estuda aquele patch. Mas ficar um mês sem jogar, realmente, eu concordo que é... é complicado. É isso aí, ó. Lembrando que
0: no Brasil vai ser um pouquinho diferente da Coreia, porque na Coreia a escalada de descida, ela acontece durante, ao mesmo tempo que a escalada de subida. Então, aqui no Brasil vai acontecer depois... Da, é. da definição do, do, do segundo lugar. E, e a escalada não vai ter público. E não vai ter a de descida, não. Descida não vai ter público. A de descida não vai ter público. Ou seja, diferente lá da Coreia, onde as escaladas aconteciam simultaneamente, o primeiro lugar vai ter ainda um tempo para treinar com os outros times. Isso. Porque na Coreia era um problema, porque as escaladas aconteciam simultaneamente. Daí chegava assim, o primeiro lugar, ele ficava na última semana sem ninguém para treinar. É,
1: sem ninguém para treinar, porque a galera já tava de férias, né? Exato. Concordo. Então, eu acho que pelo menos nisso, a
0: agenda do Brasil deu, deu melhor que a da Coreia. Vamos Sim. falar já rapidinho do próximo assunto?
1: Ah, eu só, eu só queria ah, é, salientar uma outra coisa, hum. e aí, de novo, é, falando de negócio, né? É, acho que o CBLOL MD3, ele custa mais caro, e a gente viu nesse fim de semana que todos os jogos... É, tirando o da Kabum, né, todos os outros jogos foram pra uma MD3, uhum. certo? É, não, e o da... da o Na, primeiro dia não teve nenhum jogo que foi pra MD3, no sábado, No sábado, sábado é? foi... Foi tudo 2x0, 2x0 pra e 2x0 pra, pra Kabum. No, no domingo a gente viu dois jogos indo pra uma MD3, isso é mais caro. É mais caro pra mim, por exemplo, que é. eu fico, cheguei em casa só às 10h10 10 é. da noite. Não, não só pra você, <risos> pra Riot também é mais caro. Então eu acredito que... Essa, essa decisão também de colocar nos estúdios da Riot foi... Cara, vamos, vamos, reduzir, jogar, né? vamos reduzir o custo que a gente tem nisso. Por quê? Por mais que você alocasse um lugar para fazer a final em outro estado, você tinha que continuar alocando o, um o estúdio. Porque, se não me engano, é um contrato de um ano. Certo? É, então, é um contrato que você está pagando naqueles dias que assim, a final ocorre para não utilizar. Uhum. Certo? É, então... Com esse formato, eles decidiram colocar ali no, no estúdio mesmo, o que é positivo, você enxuga o custo. Mas, por exemplo, vamos supor que seja é, o segundo split. Uhum. A escalada inteira, de novo, vai ser no estúdio da Riot, por exemplo, e a final em outro lugar? Uhum. Então, eu acho que para o segundo split é uma, uma incógnita. Se for a escalada inteira lá, vai ter público de novo? Uhum. Porque público já não vai ser mais uma novidade, uhum. entendeu? É, e como você tem que esperar duas semanas pra terminar a escalada, a gente tá vendo, né? A escalada aqui ela ocorre em três semanas, né? É, 17, 17 do 3, 18 do 3, 24 do 3 e depois é, 7 do 4. Então, é. Certo? Então, assim, você vai alocar um outro lugar pra fazer uma escalada de três semanas, vai ficar um mês com a equipe. É, com a equipe lá, como vai ser? Ou seria como nos outros anos? Ia ser só a grande final? Daí? Isso. Mas mesmo assim, seria legal colocar um público no estúdio. Então, vamos ver como é que vai ser pro segundo split. Eu acredito que a Riot Games, a partir de 2019, é, vai querer faturar com o CBLOL. Uhum. E faturar, eu digo, que é ganhar grana. Justamente para ter projetos maiores pro CBLOL, que a gente sabe... para segunda etapa, é, que que a gente, é, pro CBLOL... A gente sabe que o CBLOL em si, hoje, ele, ele tá mais engessado por causa de grana, né? Quanto tempo faz que o prêmio não muda, que o, não aumenta o número de times, então... É, essa decisão de MD3 foi tomada aí, não vou dizer a duras penas... Mas é uma adesão que aumenta o custo do torneio. Uhum. E aumentando o custo do torneio, você aumenta a verba que você vai alocar para lá. E aí, no LinkedIn, eles estão com uma vaga para Business Management Development, que é o cara que vai desenvolver negócios pro, pro CBLOL. Certo? Com o objetivo do CBLO ganhar dinheiro. Uhum. Então, finalmente, aquilo que a gente fala, pô, o CBLOL tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro. Finalmente, eu acho que a Right Brasil começa a trilhar esse caminho, mas... Não por pontualidade nossa, porque a dos Estados Unidos também tá precisando, né? É, a, nos Estados Unidos, como eles entraram
0: no sistema de franquia, eles cobraram 10 milhões de dólares para cada time para entrar no Isso. sistema de franquia.
1: Tem que devolver, agora, agora tem que entrar.
0: É, e aí a, e o que, que eles fizeram? Aumentaram a premiação lá, aumentaram. É, deram mais uma estabilidade para os times que eles não têm que ficar preocupados de ser rebaixados. Então, assim, Isso. toda essa grana aí que entrou vai também ajudar nos Estados Unidos a eles fazerem outras coisas. Quem sabe o projeto do Brasil seja um pouco diferente, não cobrar por franquia, mas fazer outras coisas. Então, Sim. pode ser um caminho, por exemplo, vender publicidade, Sim. ou pode ser, por exemplo, cobrar entrada, fazer em lugares maiores para... 500 pessoas de, de plateia ou mudar
1: um estúdio, um estúdio com uma localidade melhor, então isso. assim é, finalmente aí a gente vai ter um, um profissional que vai ser responsável pelo business de esportes na, na Riot e a gente espera que ele faça o trabalho bom, porque a gente espera que o LoL cresça no Brasil, porque honestamente está estagnado há, há um tempo né isso, mesmo com essas mudanças, estagnou isso, precisamos isso. falar já do próximo assunto, Félix no próximo assunto a gente vai passar rapidinho por esse tema. É, segundo uma matéria da Sport TV, a Red Corinthians, né? Red Kenneth Corinthians abriu um processo contra o Flamengo alegando calote na transferência do RTT. É, a gente já sabia disso, né? A gente já tinha essa noção e... Bom... É, o processo corre em segredo de
0: justiça. A gente pesquisou, a gente é, colocou alguns advogados para procurar. Ele corre em segredo de justiça. Uhum. Então, é, você sabe que o processo está correndo... O Sport TV diz que teve acesso ao processo uhum. é, e teve também uma das provas que foi um e-mail enviado entre o a Cursor Esportes e, Sports
1: e o, a Red Kennedy. É, o Flamengo é quem gere o projeto do. É. Ah, o Cursor é quem gere o projeto do Flamengo. Exato.
0: E aí o que acontece? O, o Flamengo, é, segundo. Tava, é, segundo é, essa a reportagem, estava disposto a pagar 50 mil reais pelo contrato do BRTT, Isso. o que era um terço do valor, porque o BRTT ele tinha um valor de contrato de transferência de R$650 mil, reais, uhum. porém, alguma coisa aconteceu, o Flamengo não pagou e acabou contratando o BRTT mesmo assim. O que aconteceu, segundo a reportagem, é que o Flamengo colocou em banho-maria, não deixou o, a Red Kennedy negociar o BRTT, esperou vencer o contrato do BRTT uhum. e depois disso que contratou. Félix, Tendo isso em vista, quem tá certo e quem tá errado? Você, você. digamos que hoje eu vou te colocar como juiz.
1: <risos> Cara, é, o juiz ele avalia. Uh, Todas é, Eu coloquei o é, um panorama geral. É, tá? Ele avalia o, o, o conceito, o, a, a questão jurídica ali. Eu acho que ele, o, o juiz não avalia a questão ética, né? É, a gente tava, você é o juiz da eticidade, é, da é, ética. É, então assim, vamos lá. Eu acho que esse processo não vai dar em nada, porém, é, se o, a Cursor sinalizou o interesse antes do contrato acabar, certo? É, isso já dá início a uma obrigatoriedade de negociação. Dá? Dá, é uma predisposição a negociar. E aí, o que acontece? Se a, a, a Cursor, no caso né, lá da matéria, é, deixou isso em banho-maria até o contrato vencer significa que eles agiram de má-fé, uhum. certo? Acho que o juiz pode levar isso em consideração. Má-fé, é aquele quer não, é, é. É, é crime e pode, ser, pode ser julgado. Então, assim, a partir do momento que eles abrem uma negociação, antes do contrato acabar, deixam em banho-maria até o contrato terminar e falam, olha, contrato terminou e é por isso que eu negociei e não precisei pagar, agiram de má-fé. É... A gente
0: é, revelou no, no ESPN Esportes é, Brasil no ano passado que o Flamengo estava negociando. Isso daí eram isso. dois meses antes de acabar o contrato do BRTT. Isso. E a gente anunciou isso, a gente revelou em primeira mão. Falamos isso. Várias fontes nossas indicavam que estavam havendo essa negociação. Tudo é que no final acabou o BRTT indo mesmo para o Flamengo.
1: Isso. E assim... É, é, é óbvio que eu não sou juiz, tá? tá? Mas a minha interpretação do caso é: se você abre uma negociação antes do contrato acabar e você deixa esse mãe e maria para saber quando o contrato acaba e negociar depois do contrato acabar, você tá agindo de má fé,
0: não? Mas <risos> às vezes você pode, sei lá, ah, eu, guerra. Eu, eu fico não. pensando assim, não? Eu penso assim. Eu te dou a proposta. E a proposta do, 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 da cursora era vamos pagar 50 mil e transfiro em, em, em uma única parcela. Era, era isso. isso. Era, tá era, é, um era, é, era eles, isso. Na verdade, não é que eles estavam pesquisando. Eles estavam assim,
1: ó, vamos pagar isso. É, eles falaram, a gente quer e vai pagar isso. É, exato. Isso antes o contrato vencer. Uhum. E aí, deixaram o contrato vencer para não pagar. Exato.
0: isso é má fé. E isso eu concordo que é má é? fé. Porque você... Quando você fala isso do jeito que eles colocaram no e-mail que vão pagar, eles fecham as janelas para outras equipes que estivessem interessadas no BRTT. Sim. Porque assim, o, a Ou de... até
1: mesmo a própria Red Kennedy de fazer a manutenção do contrato do BRTT. Exato. Porque eles já dão a esperança do BRTT jogar no time do peito dele. Sim. Ou seja, a partir daquela proposta, o BRTT não vai querer ir para mais nenhum clube. Uhum. Mais nenhum clube. Exato. Não importa quem faça a proposta, quem queira ele vai querer ir pro Flamengo. Uhum. Certo? Então, cara... É... Na minha opinião, existe uma má fé, mas
0: eu não acho que isso vai reverter em 50 mil reais para a Red Kennedy. Talvez se o juiz for fazer alguma é... coisa, pode dar um uma coisa. Porque, querendo ou não, o contrato só foi assinado depois do... Concordo. Do, do... De
1: depois do, do, do término com a Red. Então é. eu acho que não vai pagar os
0: 50 mil reais que, o, que a cursora estava pré-disposta a pagar, mas eu acho que vai render uma graninha, assim,
1: é, pra Red Eu, eu acho que se, se a Red ganhar esse caso, vai os 50 mil. Vai os 50? Vai os 50 e uma grana adicional
0: de custos de, de processo e de perjúria. E isso, coisa isso assim. mesmo. Tá eu bom. acho que é uma grana adicional aí. Bom, é isso aí. Mais cenas do próximo capítulo. No...
1: Mais uma é novela envolvendo dois clubes gigantes do futebol brasileiro. Nossa, como parece
0: novidade isso, não?
1: <risos> Vamos lá. Vamos Bom. mudar, deixar o um assunto mais, mais
0: tranquilo antes de a gente chegar para os resultados aí dos, dos finais de semana. Yeah. Vamos falar aí do Robert Whitaker, o campeão meio-médio do, do, CB, do, do CBLOL. <risos> é,
3: ele é... é campeão meio-médio
0: do UFC. Isso. Ele estava comemorando, feliz a vida, por ter chegado ao Ouro 5 no LOLzinho. É,
1: se você não conhece o Robert Whitker, é, ele é um lutador nas holandês, né? É, ele é atual campeão do UFC. É, e aí, o cartel dele é de 19 vitórias e 4 derrotas. E aí, ele também ficou muito contente por ter ganhado mais um cinturão, que é justamente esse de ouro 5 do Lauzinho. Mas uma coisa que
0: eu descobri, Félix, é muito legal, e a gente está tentando falar com o Robert. Que, com o Whittaker, né? Ele faz stream de vez em quando, cara. Uhum. Então, assim, cara, imagina, o campeão do UFC tava fazendo stream de pratinha. Como é que você nice. faz
1: street pratinha? Nice. Tipo, eu vou transmitir também, cara. Ah, mas o cara é monstro, o cara é famoso. É, bom,
0: ah, eu não sou famoso.
1: Ah, ah. É, tá tudo bem, no Twitter é. é o, o, o Robert ainda deu uma declaração aqui, ele falou que... Abre aspas. Aos meus haters que pensaram que eu nunca alcançaria ouro, que não era bom o suficiente, que não tinha talento para chegar às divisões mais fortes, vejam isso. Vejam isso. É, o apelido dele é Coach Rob, uhum. ok? É, ele tem 56% é, por cento de taxa de vitória. É, no, no total são 70 vitórias em 126 partidas. E ele joga no top. O campeão favorito dele é o Darius. Que tá
0: roubado, hein? Tá roubado. Tá roubado. Então, assim, ó. Parabéns, Robert Whitaker. Parabéns. Eu, eu espero que você consiga chegar no Challenger, mas, ó... É o ouro é o meio médio? O ouro é o meio
1: médio, pode ser. É o meio médio?
0: Pode ser, é. é. Meio médio. Pode ser, é, é. <risos> ele é campeão do, do, do meio médio, né? Mas então é. quer dizer que ele tá na liga dele. É, tá. Vai, vamos, vamos lá. Tá, tá, vai. Tá na liga é. dele. Então tá bom. Com essa notícia super divertida e descontra... descontraída, a gente vai partir para a próxima fase do... do, do... <risos> Eu tô muito ingra... rindo disso. É... A gente vai para a próxima fase do podcast do Central Esportes. Vamos falar de joguinhos de tiro. Vamos para o Momento Clutch! Okay,
2: team, my
0: e no Momento Clutch a gente vai começar falando de uma coisa sensacional. O time feminino da Vivi Cage conseguiu chegar na quarta colocação aí da IEM de Katowice.
1: Bom, é, pra quem não sabe, é, o time da, da Vivo Cage é um time que já joga há muito tempo, inclusive é o melhor time feminino aqui no Brasil, e depois que a Cage conseguiu o patrocínio da, da, da Vivo, é, ela começou a investir pesado no time feminino de, de CS, o que pode ser enxergado aí como um, um diferencial. Na competição, lá na disputa de terceiro e quarto, o time brasileiro caiu diante da Res Gaming, que é considerada a melhor equipe feminina do mundo. As é, europeias ganharam a partida por
0: 2x0, é, foi um 16 a 8 na Mirage e um 16x14 na Trem. E a, com a derrota, as brasileiras é, garantiram né, um cachezinho de 5 mil dólares. Isso. Eu preciso só pensar uma coisa seguinte, Félix. Esse foi o primeiro torneio internacional é, desse peso, desse calibre para essa equipe da Vivo Cage. Isso. É, eu acho que desde o Ladies, né, que é uma equipe que que dominou o cenário brasileiro lá em 2006, 2007, 2008. Desde então não tínhamos nenhuma equipe feminina disputando os campeonatos internacionais com chances reais de vitória, né? E essa equipe foi uma equipe que chegou ali nas quartas de final, conseguiu um belo resultado, conseguiu é, mostrar a força de uma equipe brasileira de novo. E aí, uhum. na sua opinião, como isso impacta o cenário do CS feminino no Brasil?
1: Cara, é, é, é complicado... É, é complicado falar o quanto isso impacta, tá?
0: Porque é, você acha que esse investimento do Vivo Cage é um investimento muito pinpoint, é, muito certo assertivo certeiro porque essas cinco meninas juntas elas que ganham tudo e não tem chance para mais nenhuma outra é por isso
1: então acho que não só por isso acho que sim elas elas que ganham com mais frequência no Brasil definitivamente é, mas é, é, eu vejo como um, um investimento que é muito muito mais focado em, em um time só não no mercado óbvio né é, então eu não sei o o quanto ele pode voltar para o mercado CSGO feminino aqui no Brasil. Entendeu? Hum. Porque Sim. o cenário aqui no Brasil já não é bem estabelecido, né? O é, suficiente. É, eu acho que o cenário do mundo inteiro já não é bem estabelecido. Se a gente for pegar a primeira diferença de premiação, né? É, é. Cara, elas ficaram em, em quarto colocados, ganharam 5 mil dólares. O quarto colocado da IAM do masculino ganha 15 certo? Hum. Então, assim, é, ganha três vezes mais. O masculino, né? masculino. Aí, só com o quarto, né? Avaliando o quarto. Então, três vezes mais, cara...
0: Eles jogam três vezes já... melhor do que elas?
1: É, então, acho que... Não sei, não sei. É, talvez então... sim,
0: talvez não. Então, não sei. A questão não é essa. não, é... não Existe uma disparidade no, no valor de premiação é... e também na atenção que os patrocinadores e desenvolvedores do, do sim,
1: dos campeonatos justamente. Dão. Então, assim, o custo que você vai ter, vamos lá, o custo que você vai ter com cinco meninas treinando fora é o mesmo custo que você vai ter com cinco caras treinando fora, hum. certo? A possibilidade de você é, ganhar prêmios são as mesmas, uhum. basicamente. Só que você joga menos torneio quando você é mulher, ok? Porque existem
0: menos torneios. Porque existem
1: menos torneios. E além de jogar menos torneios, você ganha aí, fazendo esse comparativo, três vezes menos, certo? Então você gasta o mesmo dinheiro... Só que você tem possibilidade de ganhar muito menos em relação a torneios jogados e três vezes menos em relação à premiação. Então, no fim das contas, esse investimento, eu acho que da, da Viva é muito mais para bater no peito e falar olha, eu tenho um time feminino, hum. Entendeu? do que para falar, olha, eu promovo o cenário feminino. Hum, entendi. Eu acho que é mais para vivo
0: falar assim, a gente acredita nessas meninas. Isso. Do que para falar, falar do que para falar assim, ó oh, garotas ou outras equipes invistam em garotas porque vale a pena.
1: É, eu acho que eu acho que é mais assim. É claro que a gente tá falando de um investimento e a vivo pode fazer mais investimentos no mercado feminino, mas no momento a forma como eu vejo isso. É, é muito mais uma estratégia de marketing é ir em um mercado de nicho em que você não tem concorrente certo hum, porque se você olhar para o Brasil não existe um outro time concorrente a elas e investindo essa grana cara elas vão melhorar muito mais também. Então, eu vejo como um investimento relevante, um investimento importante. É, do ponto de vista do time, eu tenho certeza que a Cade nunca investiria em um time feminino se não fosse, se não um patrocínio não fosse o patrocínio da, da Vivo. Vivo. E
0: não é só isso, né? Como se fosse... A, a gente imagina, assim, se a, se a, a Cade está investindo nesse time, não acho que talvez tenha sido só por experiência deles, né? Porque eles fala assim, ó, Sim. a gente precisa investir num time que a gente vai ganhar tudo. É. E um time que a gente vai ganhar tudo tenha sido esse time feminino. Sim. Você, porque é exatamente isso que eles
1: queriam fazer com o UOL. Contratou melhor a equipe de 2016. Mas eu acho que é um pouco diferente. Por exemplo, se você investe em um time de CS, hum. e aí de novo falando dessa disparidade, dessa desigualdade de valor e desigualdade de quantidade de torneio. Se você investe em um time de CS masculino, hum. que ele não vai ganhar tudo, hum. mas ele vai ficar em terceiro, ele vai ficar em quarto, hum. então, de torneios masculinos, ele vai ganhar mais prêmios certo? Vai hum. ter uma premiação maior do que o time feminino hum. e vai jogar com mais frequência, hum. ou seja no geral ele vai ganhar muito mais do que um time feminino ganharia hum. e você teria o mesmo custo, hum, entendi então se um time for investir em um time de CS feminino a situação atual, se não é o seu patrocinador botando grana em você para você investir nesse o time, o patrocinador pedindo para você fazer é, isso porque eu acho que isso aconteceu, você não vai fazer esse investimento. Ah, entendi. Entendeu? De forma alguma você vai fazer esse investimento. A não ser que você seja um time que tem como conceito abraçar modalidades diferentes, como a Inova, por exemplo. Isso, porque a Inova também tem uma equipe, tem isso. diversas equipes, é, tem até
0: equipe mista de diversos esportes. Isso. Por exemplo, a equipe dela de hackstone tem dois
1: caras e uma mina. Sim, então assim, a Inova, por exemplo, é um time que acredita nisso. E tem como isso o diferencial de mercado. Mas se você olhar para a para a Peng, NTS outros times, eles não vão olhar o custo-benefício, o potencial de margem de lucro, de ter um time feminino, melhor ou maior que o time masculino. Mesmo que o time masculino fique em segundo e terceiro. Então, assim, esse investimento da, da, da Cage, para mim, é um investimento que vem da Vivo, hum. não vem da Cade. Se eu tivesse um time, eu não iria, investi eu não iria investir também, entendeu? E é complicado falar isso. Por quê? Porque, cara, a margem de lucro é muito menor, a possibilidade não é de lucro causa é das muito mulheres. menor. Não é por causa das mulheres, é por causa dos torneios que não dão espaço para as mulheres. Sim, por exemplo, se eu tivesse dois, três torneios grandes com time feminino, e, ou tivesse a quantidade de torneios com time femininos como a gente tem com o time masculino, hum. e o valor, vamos supor que o valor não fosse três vezes menor, fosse duas vezes menor, por exemplo, hum. certo, valeria a pena investir em um time feminino, porque você teria a quantidade de torneio aceitável e você teria uma premiação maior. Mas no cenário atual não vale. E aí tem aquela coisa... Ah, mas a gente tem um torneio feminino. A gente tem que pensar em negócios, Entendeu? né? A gente precisa é. pensar
0: em negócios. Ou seja, pro cenário feminino do esporte crescer, os organizadores dos eventos precisam isso. dar o mesmo peso pras mulheres é.
1: que o, os organizadores dos torneios masculinos. É. E aí não é um investimento em um time que pode resolver isso. É, é o torneio. Talvez seja um investimento no torneio. Talvez seja um investimento de, olha eu quero fomentar o mercado feminino, eu vou pagar para uma organizadora fazer um torneio, é... e, ou um torneio misto, Uhum. entendeu? E daí você força a ter a entrada tanto masculina quanto feminina. Isso, é um torneio misto, como a gente vê também em tênis, por exemplo, Sim. ou, beleza um torneio pra caras, um torneio pra minas em que o valor vai ser o mesmo uhum. certo? Isso seria investir no geral é, Essa é uma
0: discussão bem grande e a gente tem até, a gente acompanha bastante lá no SPNW né que a gente uhum. tá bem pertinho da gente que não é só no esporte, gente. É, é em todos os esportes. É no geral. É em geral. É em toda a profissão, cara. Toda a profissão. É, 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 é um reflexo que a gente tá lutando, né? Como sociedade para mudar. Mas é que ainda persiste. É que as mulheres vão ganhar menos do que os homens nos torneios. E quem tem que mudar isso... É todo mundo. É uma, vi... é uma equipe que tem que contratar é, é. uma equipe feminina. Um patrocinador. Um patrocinador que tem que fazer um, uma força para dar o mesmo salário para uma mulher, pro salário do, dos homens. É, é os, os, os organizadores dos torneios darem a mesma premiação é, para as mulheres e para os homens. Então eu entendo o que você está querendo dizer, Félix. No, hoje em dia, no cenário como tá, investir no time feminino é complicado porque os torneios não dão dinheiro. É. é por causa disso. Não, só não isso. é porque não. as mulheres não dão conta.
1: É, não tem tanto torneio, e os torneios que tem, o dinheiro é muito menor do que o, o dinheiro pro, um, pro time masculino. Então a gente tem que mexer
0: bastante nesse cenário aí, vai ser complicado. É. Então, é, Baby Steps, um passo de cada vez. Parabéns isso. às meninas da Vivo Cage, é, vocês deram orgulho pra gente, é muito parabéns, legal. Parabéns, parabéns. Parabéns, jogaram muito. E agora vamos mudar um pouquinho de assunto? Vamos, vamos, vamos! Vamos falar aí do torneio mais diferente do cenário! Vamos falar do PUBG que também rolou lá na IEM de Katowice. Félix, olha só, hein? Eu. Você que me chamou a atenção para esse torneio, para eu olhar para ele. Chamei a atenção, chamei a atenção. Você me deu atenção. uma bronca, puxou minha orelha. Não, não
1: te deu uma bronca, chamei a <risos> atenção para esse Presta torneio. Presta atenção, E rapaz. Eles também chamaram a nossa atenção no Twitter, acho que é importante ressaltar Sim. também, para falar. Mas esse torneio aí já estava no radar há um tempo. É... Foi o primeiro torneio ocidental oficial, né? Porque a ESL a, a já tinha feito um torneio anteriormente. É... O ano passado, acho. Isso, foi, é... mas foi em
0: 2017 os qualificatórios para essa IEM. É, e foi... antes disso também teve um torneio que, que rolou. Foi na foi em uma outra IEM, mas eu não, não
1: lembro. Não, acho que foi na feira de game da Alemanha. Ah, na, na, na Gamescom? É, acho que foi na, então, esse, foi na Gamescom Esse era um
0: torneio qualificatório para a C.I.M. Hum, entendi Era um qualificatório para a C.I.M. Entendi E é, daí que aconteceu Mas também rolou também o um campeonato de PUBG Lá na OGN que também reuniu 100 jogadores, dividido em 16 equipes... Era 16 equipes, agora eu não me lembro mais, mas eram...
1: É, rolou, na OGN rolou... Eu não sei
0: quantas equipes eram. Foi Ela... agora em, em fevereiro. Isso. fevereiro. E também... Mas esse daí foi mais perto de acompanhar, porque tava num fuso horário parecido com a gente, tava gostosinho de
1: Isso. ver. Explicando o torneio para vocês, foram 16 times que jogaram o IM Catovaes PUBG, Certo? É, desses 16 times, 9 times foram invitados, então foram 3 times da América do Norte 3 times da Europa e 3 times da Ásia ou os outros 7 times participaram de qualificatórias regionais, é, dessas qualificatórias 3 vieram da América do Norte 3 vieram da Europa e só um, apenas um da América Latina e esse time foi a KLG é, honestamente acho que podia ter mais time vindo da, da América Latina aí é, mas, né... Quem somos que... nós para
0: discutir, né?
1: É, vai entender, né?
0: É, você prefere colocar, tipo, um milhão de times do cenário já estabelecido, de, de games, sendo que a gente tem um dos do, das equipes com maiores é, seguidores, né? Que é Luminosity. Eu não Isso. sei porque... Que ele, eu, eu acho que eles nem participaram dessa qualificatória. É, teve né, aquela
1: part... treta toda lá de é. a XT Skipinho e, e a galera doida lá e, cara... Bom, vamos, vamos direto ao assunto? Sim. É, o, o modelo do torneio, ele é bem diferentão mesmo, como o Guerra disse. São dois dias, de, foram dois dias de competição em quatro jogos cada dia. E no fim, o vencedor foi aquele que somou mais pontos. Então, se você pega primeiro, você vai juntar 400 pontos, segundo 300, terceiro 240 e assim vai até o décimo sexto, que soma... Trin... Não, 23 pontos. Isso aí. Ó, a Vanguard ganhou... É,
0: esse, é, foi a campeã desse campeonato. Campeã do campeonato, né? Que estranho, né? É. Da macacofonia. <risos> Mas a Vanguard foi a campeã. Ela, vence... Ela ficou em último lugar no primeiro round. Em primeiro, no segundo. Em décimo, no terceiro round. Em quinto, no quarto round. No quinto round ela ficou em quarto, <risos> dá uma misturadinha aí. No sexto round ela venceu novamente, no, set... no sétimo round ela ficou em sétimo lugar e no oitavo round ela ficou em décimo sexto. O que, que dá para entender aí, Félix? Que a equipe que se manteve mais estável durante todo o, o torneio é, uma... é a equipe que consegue... É, seguir lá em frente. Não isso. basta você vencer uma, vencer outra. Você tem que se manter estável. Não pode perder muitas vezes seguidas.
1: Né? É, é isso mesmo. É... Eu até queria ressaltar aqui, chamar atenção para a óptica. Gaming, né? uhum. A Opti Gaming, ela terminou em primeiro duas vezes no primeiro dia, então no primeiro jogo ela foi primeira e no quarto jogo ela foi primeira também, mas aí no, nos quatro últimos jogos do segundo dia ela não teve um desempenho tão bom, Isso. ela abriu o quinto jogo ficando em décimo segundo, sétimo, nono e depois em terceiro, certo? É, o, que, o que é ruim? O ideal... Por mais que a Vanguard tenha ficado em 16º em dois jogos, né? no primeiro e no oitavo, é. É, no início e no fim, é, ela manteve uma regularidade muito boa, é, ficando sempre entre os 10 melhores ali, e, e ela ficou três vezes... É, no top... Top 4.
0: Ah, para você ter uma ideia... A Vanguard e a Optic foram as únicas duas equipes que conseguiram vencer duas séries. Mas a Vanguard, ela conseguiu se manter mais estável. E quando você fica em primeiro lugar, você ganha 400 pontos. E Isso. 400 pontos... Dá muita, muita vantagem pra você. Porque depois, no segundo lugar, quem fica em segundo lugar ganha 300. Ou seja, são 100 pontos a menos. Quem fica em último lugar fica só com 23 pontinhos.
1: É, e aí tem um outro ponto também. É, eu acho que foi o diferencial a Vanguard. A Vanguard, ela foi o time que mais buscou jogo. Isso. E cada kill também te dá 10 pontos. Exato. Então, cada vez que alguém do seu time matar um adversário, você tem 10 pontos. E, e a Vanguard, se a gente for olhar o, o score final dela, ela foi o time que, que mais buscou jogo uhum. também. É, então, além de você ficar ali entre os, os melhores e tal, se você... Vai atrás de jogo, se você se mete em zonas de risco, entendeu? Se você batalha com os adversários, não joga só um jogo estratégico, uhum. né? Se você também joga um jogo agressivo, você é recompensado com pontuação também.
0: Ó, oh, no segundo jogo, pra, pra você ter uma ideia, no segundo jogo do primeiro dia, a Vanguard conseguiu 17 kills, ah. só pra você ter uma ideia. É, eu acho que, eu tô vendo aqui na tabela geral, não teve nenhum time que chegou nessa meta de, de abates. O mais próximo disso foi... Deixa eu ver aqui, pegando aqui na tabela... A... É, 12 é. kills, tanto a Optic quanto a Ghost Gaming. Uhum.
1: Então, assim, é, é
0: muita vantagem. Isso. Então, assim, é...
1: é... No, no geral, no geral, o que a gente teve foi... É, a Avangar ficando em primeiro número de abates e a Cloud9 ficando em segundo número de abates. Uhum. É, então, foram esses dois times que abateram mais. E aí você via o time da Avangar jogando, você via como os caras eram agressivos, como eles já caíam nas zonas de risco, entendeu? Então, é um time que, é, até mesmo a partir que eles ficaram em 16º, eles nunca deixaram de fazer a estratégia que eles estão acostumados a fazer. E eu acho que isso resultou numa boa colocação também e numa quantidade de abates muito boa.
0: Em pontos gerais, a Vanguard ficou com 1.956 pontos. Então, assim, é, é muita vantagem. A Optic ficou com 1.881 pontos. Então, assim, é, é bastante diferente, discrepante a distância da, da, do primeiro lugar pra, para o segundo. Então, Sim. eu acho que é um novo esporte que nasceu. Tem uma... Tem um, grande potencial aí para nos divertir porque é, eu acho que a gente fez uma matéria lá no spncombr barra esportes dá uma olhada que a gente ainda tá descobrindo como fazer uma transmissão de esportes é, do, 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 né? do PUBG e assim um dos pontos que a gente levantou é que a gente talvez possa olhar pro PUBG como se fosse um, um jogo de golfe um torneio de golfe Sim. Porque, assim, você coloca certos especialistas seguindo cer é, certas equipes uhum. e você vai diferenciando essa, essas equipes conforme o jogo vai avançando. Porque uhum. no golfe também não joga todo mundo no mesmo buraco, na, na mesma Sim. sequência. Cada um vai jogando uma sequência diferente para dar uma dinâmica diferente. Porque imagina, se cada um vai jogar os 18 buracos do, de, de, uma, de uma partida, a partida acaba em 10 dias.
1: É, <risos> é complicado, né? né? É, eu concordo. E assim, bem, bem, bem legal, bem divertido de assistir. Uhum. É bem divertido também fazer a matemática do, do PUBG. Uh, eu, eu achei fantástico, achei fantástico. E, e é legal também que a gente vê times tradicionais já com times bem bons. Sim. E outra coisa, a gente não vê um domínio
0: sul-coreano, um domínio Mas,
1: asiático, né?
0: Ainda bem, né? Porque, olha, no Overwatch a gente tá domínio, sendo
1: dominado pelos coreanos de novo. E é um Sim. jogo de tiro, né? Então a gente fica bem assim. É, 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 seria complicado se fosse... Dominado aí pelo, pelos times é, sul-coreanos só. Inclusive, a gente tem dois times asiáticos que ficaram lá no, no bottom da tabela. É, a KSV é... e a San Royalty. Isso. É, então, assim, foi até interessante. É, ver esses times jogando, obviamente e ver também que eles não vão ser dominantes, né, de, de maneira geral e é um torneio que possibilita que inúmeros times possam aparecer se tiver mais torneios, eu acho que é uma boa o complicado é só sem computadores ali é. <risos> pra você jogar
0: bom, o cenário está começando vamos ver como isso vai se desenvolver no futuro e a gente fica de olho Enquanto isso, a gente vai acabando aqui o um Momento Clutch. E vamos falar um pouquinho de LOLzinho. Vamos focar o Nexus. Bem-vindo a Summer's Rift. Focando o Nexus! Agora vamos falar rapidinho, Félix. Da estreia do Flamengo. Agora for real, 100% uhum. natural e real. Do Flamenguinho, do Mengão. O, do time do BRTT, o time do, do BRTT,
1: do Eza. O time do BRTT, o campeonato que o BRTT joga.
0: Isso, é o BRTT é, versus 48 jogadores. É isso. <risos> não, não sei se é tudo isso, mas é tudo bem. <risos> é, começou na última segunda-feira o Circuito Desafiante, eu acho que depois de quatro rodadas do CBLOL e depois do Carnaval, ou seja, o Circuito Desafiante começa bem depois do CBLOL, uhum. trazendo seis equipes, disputando um. Duas vagas para o CBLOL do ano que vem. Uma vaga sobe direto. A outra vai disputar na escalada de subida. né? No do ca... do caso do desafiante, a escalada de subida. Para o CBLOL, a escalada isso, de descida. Isso mesmo. E a gente teve a estreia do Flamengo contra a IDM Gaming. Ah. Que foi uma partida que quase me assustou,
1: hein, Félix? É, e olha, eu queria ressaltar algo que o Guerra ressaltou e não ressaltou agora. Ah. Entendeu? Que do jeito que a gente está vendo o CBLOL hoje... E dependendo das odds, das chances do circuito desafiante, existe a possibilidade de ter Flamengo e PEN. É verdade, Entendeu? hein? Aí é pesado o bagulho. Aí é
0: pesado o bagulho, é, hein? Bom,
1: IDM contra é, Flamengo na primeira rodada da semana passada do circuito desafiante. Achei que foi um jogo interessante e, e bem inesperado, porque a IDM dominou bastante o, o early game, só que por, acho que por falta de experiência, eles não sabiam como lidar com essa vantagem. É... Na e verdade assim, eles sabiam.
0: O que aconteceu, vou te falar bem a real, viu, hum. Félix? O que aconteceu foi o. Oh, a IDM ela ainda não estava 100% calibrada. Então, eu acho que. Mas não é, não é assim, faltou um. É, ali, por um exemplo. Mojo. Vamos, vamos falar já dessa partida como foi? Tá. É, fala da primeira é, partida.
1: Não, assim, eu, eu acho que a gente pode ir rapi, rapidinho até, porque. A gente já tá acabando o nosso de é. estúdio. É, o que eu acho, pô, o primeiro jogo, o IDM, cara, começou muito bem, começou bem explosiva, ela conseguiu dominar bem as rotas e ela conseguiu deixar o BRTT muito pra trás no jogo, o que foi muito interessante, né? Porque a gente sabe que o BRTT é um cara. É... Que gosta de se impor. Que gosta, de se... isso, gosta muito de se impor. E aí, eu psicologicamente eu acredito que quando ele tá atrás, ele. Tem, ele tem uma queda de rendimento. Tem uma queda de rendimento e aí os companheiros precisam dar uma ajudada ali no psicológico também. Então ele é um cara que se começa na frente, ele carreta o jogo, nem que for sozinho. E se começa atrás, o time demora um pouquinho pra emplacar, certo? Porque aí tem que ajeitar a cozinha, trocar ideia e tal. Mas ele não é o único jogador que que, 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 que joga dessa forma, né? Então, a IDM fez um bom trabalho em anular ele, ele, começou o jogo muito mal. Mas ela não soube impor a sua vantagem de maneira constante. Uhum. É, e aí... Flamengo bem experiente, acho que o Sertúlio e dois BRTT... Dois roubos de barão. É, Sertúlio e BRTT são experientes, né? O Evrote nem tanto, o Gizu também, acho que nem tanto. O Eza é um cara experiente também. Então, esses dois roubos de barão fizeram com que uh, o jogo desandasse. E no segundo jogo foi a mesma coisa: roubo de barão para segurar a primeira,
0: a primeira onda, e depois um outro roubo de barão. Não, não sei se foi dois roubos na segunda partida, não me lembro. Eu acho que
1: foi um roubo de Barão na segunda partida é. e depois eles fizeram o Barão. Isso, isso, Barão isso. Ah,
0: Flamengo fez o Barão por causa da vantagem. Isso, desculpa, eu não, eu não tava me lembrando porque já faz uma semana, né, gente? Então, é, não, tudo bem, tudo bem. É, seguinte, ô Félix, eu queria ressaltar duas coisas aqui.
1: O Flamengo não tá... 100%, então já ganhei. É, não tá. Eu, eu acho que não tá 100%, eu já ganhei. Mas quando um time joga mal e vence de 2 a 0... É que é, só, só dá pra vencer
0: de 2 a 0, né?
1: É, ou é, é tudo é, bem. É MD2 ainda. Mas não... assim, ele podia jogar mal e empatar um a 1. Um. Hum, entendi. Entendeu? Quando você joga mal e vence, vence os dois jogos, assim... Em nenhum momento a IDM colocou as costas do Flamengo contra a parede. Vou ser bem honesto. Hum. Não pareceu. Então quando você vence os dois jogos... Cara, com um certo ar de superioridade que foi isso que aconteceu, eu não acho que esse time ele está no mesmo nível que os outros, hum. certo? Então eu acho que o Flamengo ele está dois degraus acima é, dos times do circuito desafiante. Desse time, pelo menos. Porque Daí foi dele, a primeira partida. Eu, eu acho que de todos os times do circuito desafiante, certo? Hum. Porém, quando você tem dois degraus acima, num número total de 10 degraus, faltam oito para você crescer. Isso. E os outros times têm dois degraus, dois degraus abaixo para crescer. Para te alcançar. Então ele faltam 10 para eles crescerem. Então tem um aumento aí maior em relação ao crescimento. Então os outros times têm a, a possibilidade de crescer mais nessa competição. E o Flamengo vai ser peça fundamental para esses times crescerem. Uhum. Porque ele é um time que tem nível de CBLOL sim. Uhum. Pode não ter o nível de, de uma Cabum, mas tem nível de CBLOL. Tem o um nível, por exemplo, de uma. Tem, eu acho que tem o um nível de uma PEN De pain, um CNB, de uma PEN é, de um, isso
0: De um, de um até do pro, da própria Team One
1: tem Eu, eu acho, acho que, que, t... que talvez ainda acima da Team One e, Eu acho que ela, ela, esse time ele tem o um nível dos quatro piores do CBLOL uhum. Do quatro, quatro bottom ali do CBLOL é, Acima da Team One, acredito Sim é, Talvez o mesmo nível da, da CNB CNB ganha esse fim de semana, né? que tá e com ganhou PEN uhum. É, então eu acho que ele tem o mesmo nível da CNB O mesmo nível de uma PEN é, Não coloca ainda o mesmo nível de NTZ porque aí ele tem, joga o mapa um pouquinho melhor. Então tem o mesmo nível de uma, de uma PEN, de uma. de uma CNB. É, então, para os times dos Afiantes, é muito bom.
0: Bom, eu acho que é legal para o circuito.
1: Eu quero ver ainda. Eu acho que eu sou um pouco
0: cético. Uhum. Porque eu acho que a sensação que a gente vinha tendo era um. Uma sensação de já ganhou tudo, estompou todos os jogos. Era essa sensação que vinham. Um... Com... Era a sensação que o próprio Flamengo construiu ao redor do time dele. Exato. Então, assim, vinha com essa imagem de que o Flamengo ia pisar na cabeça de todo mundo, que isso. ia passar por cima, atropelar, ganhar em cinco minutos. Não, é. Não, Mas, assim, eu concordo, era essa a sensação. sensação era
1: essa. E não vai ser bem assim, a gente já, já conseguiu entender isso. E outra coisa, eu não acho que o Flamengo perdeu uma série. 2x0 ou empatar 1x1 seja uma zebra. Uhum. Zebra pra mim vai ser se o Flamengo não vencer o, o, o circuito. Isso. Agora, tropeçar na fase de pontos, pra mim... Tudo bem. Mas, pelo ó, que a gente viu da Kino, pelo que a gente viu da T-Show, eu acho que ela pode tropeçar nesses times e empatar ou quem sabe perder.
0: Isso eu concordo com você. Eu acho que a Kino e a t -Show... São os
1: melhores times.
0: A IDM é o terceiro melhor do circuito, que uhum. a gente já está excluindo o Flamengo como se fosse o, o, é, o cons... melhor de todos. Isso. Né? Mas assim, depois o Flamengo, eu acho que é Kino, Te e daí vem a IDM. Eu acho que concordo. o Sark vacilou um pouquinho. Sim. Acho que poderia não ter dado esse mole, sabe? É, eu o acho...
1: Carioca jogou bem, mas Carioca vacilou jogou bem. também.
0: Eu acho que errar no, no Smite na hora do, do, é. do Barão... É uma coisa que você... Meu, você treina
1: para isso, cara. É, faltou a comunicação ali. É, Bom, bem, enfim... No, falando dos resultados da, da semana anterior... A T-Show venceu a Iron Hawks de 2 a 0 A Operation King venceu a Five Fox e Sports Club... Por 2 a 0 também. E nessa semana a gente tem. Ou teve, né? Já que o podcast sai na terça, é né? Isso. A gente é, tem na segunda-feira, dia 21, Iron Hawks vs. Operation Kino. E na terça, que é o dia que esse podcast sai, geralmente, a gente tem Five Fox contra IDM, depois Techou contra Flamengo. Tech contra Flamengo. É o clássico da rodada. É o clássico, não, né? Porque clássico é só quando é um jogo que tem tradição. É aí é, eu, eu queria dizer isso. Nem todo jogo no CBLOL é clássico. Mas PEN e NTZ Pare é. com isso. PEN e NTZ é... É clássico PNNTZ, e já foi final. PEN e CAGE é... Entendeu? É. Mas tem jogos que não são clássicos, entendeu? Nem todo jogo é clássico. Estão usando clássico como. Vou, vou ficar quieto. Fica quieto. Não é, não é todo jogo que é clássico. Tá? Já que você chamou aí o,
0: o, o CBLOL, vamos falar vai um pouquinho. Ter show Mas e
1: Flamengo é o grande jogo do desafiante. Tá bom. É, é, é essa partida que a gente tem que ficar de olho. Isso. É, vai começar umas 11 horas, acho.
0: Beleza. 11 horas? Não. Oi? 9? 9 10? Não, não, não. É, é que é, você está confundindo porque na semana ah. passada o que aconteceu Atrasou? foi. Não, é porque ele, aconteceu como se fosse a segunda partida. Então é, começa às 9h30. Ah, 6, tá bom. Então vai
1: ser. 9h30. Beleza. Fica esperto aí falando do esporte. Fica
0: esperto aí falando do esporte. Bom, vamos lá pensar vocês aí, vocês de casa. Vamos falar dessa quinta rodada do CBLOL. Ah, quinta rodada. Ah, do meu Deus! Essa quinta rodada que trouxe muitas emoções para todos os corações. Sim. Vamos falar aí dessa, desse primeiro sábado, né? Do sábado que rolou aí, ó, no dia 24 de fevereiro, que foi Kabum vs one e Red Kennedy contra Vivo Cage. Vamos falar da primeira partida
1: aí? Vamos. Kabum contra a Team One. A gente, um... a gente sabe. Era o líder da tabela contra o fundo da tabela. Isso. Assim, o resultado, acho que era um tanto quanto óbvio. É... E eu gostei de uma coisa da Kabum. Hum. Que ela sabe jogar de acordo com o seu adversário. Por exemplo, contra a Red Kennedy, Corinthians, foi um jogo super rápido. Uhum. Foi um jogo dinâmico, cheio de coisa no early game. Contra a Team One, por saber que ela gosta de jogar no erro do adversário, foi um jogo que começou um pouco mais brando, na minha opinião. E, e muitas vezes foi enrolado ali, meio que um banho-maria. É, porque as composições da cabum escalavam, eu acho, um pouquinho melhor do que as composições da timano Mas veio... Eu acho que eu queria falar principalmente da segunda
0: partida, que era a partida do... que acabou trouxe o sonho, que foi a, a grande <risos> surpresa do CBLOL, porque... Quando o acabou trouxe aquele Swain, eu acho que ninguém estava acreditando que seria isso que ia acontecer. É,
1: e inclusive eles jogaram muito em cima do Swain.
0: Na verdade, eu acho que eles jogaram menos do que deveriam jogar. Sim, porque era o, concordo, Era concordo. o campeão que poderia ter ganho mais é, em cima do Guinar do Vert. E... Mano, eu queria... Ah, queria lembrar de outra coisa. O Vert foi rolado na primeira partida, tá? É. <risos> Pelo amor
1: de Deus, é, o primeira... Vert... O, o, é. o... Não dá. É, eu acho que assim, o Vert fez até um post no, no Twitter dele, falando desse momento. É, falando que agora ele tá tendo que suprir muitos problemas da Itemone, então ele não consegue jogar focado na rota dele. É. Na primeira partida, eu acho que no geral... O, o time da Team Mano foi foi rulado, foi, não foi tem rolado. muito o que dizer. Foi rulado. É, a primeira partida não tem muito o que dizer. O,
0: o Zantins deu um outplay no
1: VET. O é. de de Zantins man... é outro cara que eu sempre defendi. É, eu não, que eu não. Sei. Igual o Lusca. Eu, já, eu falei isso
0: pra ele numa, numa entrevista, eu acho que foi na terceira semana, eu falei assim, cara, que como é você ser desacreditado, inclusive, por mim? Tá lá no nosso site, lá no SPN é. Esportes.
1: Eu, eu sempre acreditei nele, nunca achei que era um gênio. Mas é um cara que, se bem treinado... Subestimado. É, se bem treinado, ele ia é muito bem, e a gente tá vendo isso. Então, uma coisa que eu queria dizer em relação a, a, a esse jogo foi o seguinte... Essa série, É, né? essa série. Na segunda partida, é, o, o Ranger jogou o First Blood pra cima do Vert. Uhum. Na hora que ele jogou esse First Blood pra cima do Vert, os Antunes com o Swain conseguiu impor uma vantagem de farm muito forte para cima, do, pra cima do, do Gnar, do Vert. Não só uma vantagem de farm, mas um controle de push de rota muito forte também. Eu acho que essa foi a grande mudança do jogo. Porque quando você tem um controle de rota muito forte e o, o Zantin estava com o Ignite, então não importa o que vai acontecer, o Gnar nunca vai para cima dele, uhum. porque ele tá com o Ignite. E aí depois a gente teve ali por volta dos 10 minutos de jogo, né? É, a, 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 os Antins tinha acabado de levar a primeira torre, certo? A primeira torre da partida. E aí estourou uma fight em que ele pega três abates. Hum. Cara, aí a, a coisa descambou, ficou incontrolável. E justamente por esse first blood no Vert, que resultou nesse snowball. Então... O Zantins é um cara que sabe jogar quando ele tem a vantagem. Ou tá demonstrando que ele sabe jogar quando tem a vantagem. E uma pequena vantagem como essa de tirar o cara da lane, por exemplo, ele já controlou as rotações de minions, ele já controlou o push do, da rota dele, hum. entendeu? Ele já entendeu como e quando ele tinha que ser agressivo. E aí isso acabou com o jogo. Então, eu acho que os Zantins foi o nome da Cabum da Dessa série. Esse fim de semana. Que é legal, porque assim, a Kabum a gente já
0: viu, ó... O que, que a gente já viu de destaque na Kabum? A gente já viu o Titã, a gente já viu o Dinquedo, a gente já viu o Ranger, Sim. a gente viu os Antins, a gente Sim. já viu o Riev sendo o destaque, ou seja, é uma equipe, para pra pensar, uhum. é uma equipe que todo mundo já teve seu momento de brilhar.
1: É, é uma equipe muito coletiva, né?
0: É, e é isso que tá fazendo a diferença da Kabum pra todas as equipes do CBLOL. Concordo. Não é um cara que tá fazendo, uhum. que tá carregando
1: o time. É a equipe inteira que tá indo junto. Eu concordo. Tem entrevista da, deles aí pra gente? Temos entrevista, sim. Bom, então vamos ouvir uma entrevista aí da Kabum. Assim que terminar, volta com o próximo jogo, que é Red Canids Corinthians contra Cade Stars.
2: Beleza. Bom, a série contra Cade foi bem tipo, surpresa, assim. Uh, acho que eles estavam esperando que a gente fosse pegar o galho, e eles tinham aí lá o e como resposta. A gente sabia que ia rolar alguma coisa diferente, mas isso aí foi bem surpresa mesmo, mas a gente ficou bem alerta durante o jogo. Eu é, não sei ainda o poder da Ilaoi contra o Galho, não sei tipo, não sei explicar, mas a gente sabia que eles queriam jogar muito no 3-1, que é um estilo bem comum da Cage em si. E a gente fez uma composição mais pra lutar, então a gente começou a lutar mais que eles e a gente conseguiu o resultado. Eu acho que o essencial nas lutas foi a própria composição. Se você parar pra pensar, a gente jogou de Galho os dois jogos, que é um campeão muito bom pra, pra luta. E também teve o zec que foi, era muito bom, então acho que o, o Galho assim, foi a ponto-chave da série. Bom, eu acho que o Ezreal, atualmente, se encontra com uma posição muito forte, ele é muito usado na Coreia, então você tem que pensar que enquanto o inimigo vai ter um item, você vai ter dois no meio do jogo, é, ainda mais usando a cleptomancia. Então a lane é muito tranquila, ou você vai ter pressão ou não, mas mesmo se você não tiver, você não vai ficar atrás, porque você é capaz de farmar com sua o quê? Okay? Então acho que o Ezreal é um bom boneco para qualquer iniciante assim, de atirador. Bom, a NTZ ela não vem numa boa fase, mas a gente conhece todos os jogadores lá, a gente sabe que eles têm capacidade bem grande de vencer a gente. Mas a gente vai estudar eles bastante que nem a gente fez contra a Cade e entrar com o plano de jogo para executar durante a série. Essa vitória
4: eu acredito que tenha sido até certo ponto bem controlada pela gente, porque a gente estudou bastante um ano, a gente sabia dos problemas que ele vinha passando e foi nisso que a gente apostou, porque tipo, eles estão com, com uma bot lane improvisada, vamos dizer assim, porque uh, o, AD, o AD deles principal que é o Light, que é um AD muito bom, é, eles talvez por problemas de comunicação, eu não sei qual foi a principal motivo, eles decidiram mudar. Então, e, e a gente além disso percebeu que o, o Verto ele estava jogando um pouco agressivo demais no top e ele estava tipo tentando, com uma mentalidade que ele tinha que ganhar o jogo sozinho e foi nisso que a gente apostou, por isso que nessa série eu vim com, campeon, com campeões mais carries que foi para poder abusar disso, poder abusar das prováveis agressividades, a agressividade extrema dele, tipo que a gente poderia abusar disso e foi nisso que a gente apostou pra para jogar essa série. O Swain ele exerce o mesmo papel que o Vlad, é, ele são, como eu falei, são dois campeões que é, são focados em dano mas tem um regime de vida muito, muito alto. Então, se no meio da luta o outro time não tiver um corta cura, não tiver um foco muito forte para bater rápido esses dois campeões, eles causam muito estrago, causam um caos muito grande. E a gente apostou no Swain porque é um campeão novo, a gente, apesar de ser novo, a gente treinou muito com ele, a gente sabe tipo, como jogar com ele, sabe do potencial dele e acredito que os outros times talvez não, não tenham dado uma atenção ainda pra ele. E apes, tipo, apesar dos, dos dois heróis, dos dois campeões fazerem o mesmo papel, o Swain é um pouco menos conhecido, então isso acaba sendo um ponto forte também pra ele. Então por isso que a gente resolveu apostar no Swain. Eu acredito que muito dessa evolução foi por conta da mentalidade que eu adotei ano passado, quando a gente estava passando por todos os problemas, quando eu parei, sentei e tipo comecei a pensar comigo mesmo tudo que eu tinha passado na minha carreira e tudo que eu tinha passado era jogar em times que tinham sido montados em cima da hora, times que, não, que a gente não teve preparação, não teve muito tempo para criar uma sincronia juntos. E acabou que isso impactava no nosso resultado no CBLOL. A gente enfrentava times que já estavam mais de um split junto e a gente tinha acabado de chegar, não tinha como bater de frente, vamos dizer assim. Mas eu sempre confiei em mim, eu sempre confiei que eu tinha potencial tipo para mostrar que que além de dedicado tipo, eu, eu tenho talento então é, foi nisso que eu acreditei e quando a Kabum caiu eu decidi tipo continuar na acabou no circuito desafiante para quando a gente chegasse no CBLOL a gente fosse um time mais unido um time com mais sincronia e não me arrependo nem um pouco dessa decisão e acredito que muito por isso a gente está tendo esses resultados tão bons agora no CBLOL
5: tem
3: muita equipe, por exemplo, vocês já estão confirmados na escalada e se não me engano na semana que vem vocês vêm vocês já estão garantidos no seu Tem muita equipe que nessas situações meio que se acomoda. Assim. Como vocês estão
4: trabalhando essa questão de evitar a acomodação? Então, essa questão está sendo muito trabalhada pelo nosso coach. É, nós mesmos temos essa mentalidade que a gente não ganhou nada ainda. É, a gente, tipo, tá perto do nosso objetivo, mas tá perto ainda não é conseguir. Então a gente tem que manter o foco até a gente, até a gente classificar a final e até além disso, porque o nosso foco não é só chegar na final, a gente quer ganhar o CBLOL. E o nosso coach tá fazendo, tipo, tá desempenhando bem esse papel de manter a gente com o pé no chão, da gente manter focado e, <coughs> e acredito que a gente vai continuar assim até a gente garantir a nossa vaga e até a gente terminar o CBLOL. Quem sabe, campeões. Vamos começar então falando dessa segunda
0: partida do sábado, que a gente teve aí um jogo que eu acho que é muito errado, viu, Félix?
1: Errado? Errado. Errado, errado. Por...
0: Por que errado? errado porque a Cade não veio. Quem veio então... aí. Então, eu senti a, a Cade super dominada. Eu acho que não era a Cade, eu acho que era cosplayers de
1: Cade. <risos> Olha, é. Eu, eu, o, o que eu achei desse jogo, é, no geral, dessa, dessas duas partidas aí? É... Primeiro, acho que foi interessante a Cage com o Tocker trazer aquela ila e tal é... Não funcionou, certo? Mas eles Mas... tentaram trazer uma coisa diferente Mas Eles tentaram trazer alguma coisa diferente E um outro ponto também que eu enxergo é... A gente, a gente que assiste os jogos e tal é... Já não é de hoje que a Red vem jogando com esse galho no mid, uhum. certo? Toda a composição que eles estão fazendo é uma composição teamfight, uhum. certo? Por quê? Porque jogando em teamfight é mais simples você jogar, ok? E o que a Cage tentou fazer no primeiro jogo foi um 1-3-1 ali. Então eles queriam que a Elaoi explitasse, queriam que o Guinari explitasse também, ou que a Tristana explitasse, que era o que estava acontecendo. E esse 1-3-1 confunde a comunicação de adversário. Só que a, a Red tava atropelando o 3 da, da Cage. E aí a Cage não conseguia fazer nada. E, e assim... Não é a primeira vez que a gente vê o Galho no mid. Não é a primeira vez que a gente vê o Kabu de, de Alistar, certo? E também não é a primeira vez que a gente vê o Saci de Ezreal. Então acho que... Lembra quando eu falei da, da Pain contra a CNB? É. Que a Pain, depois do primeiro jogo, precisava entender o que... A CNB queria jogar e banir. Uhum. E na época era o core que tinha que banir e tal. Cara, eu não entendo o porquê não fazem o ban do galho. Então, e é isso que eu queria entender. Porque eles, ban eles
0: banem o Tankente, que realmente é um campeão forte. Daí eles banem a Zaya. Isso. A Camille, Swain e Vladimir. Isso. Então assim, daí você para pra pensar... O Lep, ele tá sendo esse diferencial desse time? Não. Não é o Lep que é Não. o diferencial. Quem é o diferencial? São os coreanos. Justamente. Então, assim, você focar no, no Sky e no Winged é, é o caminho. Não precisa ser um mestre da matemática. Você tem que tirar Justamente. esses dois caras da zona de conforto deles. Você tem que fazer eles mostrarem outra coisa. O Sky jogou de galho toda a partida. Você é. tá falando isso. Todo mundo tá sabendo. E a gente sabe que o galho é forte. Ele é forte porque ele tem uma presença... Muito rápida. Mais rápida que teleporte, mais rápida que, que o Ultimate do
1: Shen, mais rápida que qualquer coisa. É, e ele, ele consegue impactar uma fight de uma maneira muito forte. Dano no acap, ele tem um taunt além do dano. Ele tá forte no pet que tava sendo jogado CBLOL também. E ele tá causando muito dano. É diferente do galho do ano passado, que era o galho que era uma esponja. Uhum. Esse é o
0: galho que bate e aguenta dano. Então, gente, ah. para pra pensar, tira esse
1: cara do jogo, é. não deixa o Sky jogar de galho. Sim, então assim, por parte da Red, eles estão de parabéns, porque eles descobriram uma maneira de jogar, que é uma maneira de jogar, que quer queira, quer não, quebra as barreiras da comunicação, porque precisa de uma comunicação mais simples pra você jogar, quando você joga em, em teamfight, né? Foi justamente o que a gente viu. Eles estavam jogando bastante em teamfight. Só que até quando isso vai durar? Até quando um time vai deixar eles jogarem dessa forma, entendeu? É a mesma situação, por exemplo, do Olaf... Do ano passado, do, do forlan do É a mesma situação também da CNB com o robô no meio, que quando a NTZ jogou contra, ela só baniu o Cork e baniu todos os campeões que davam mobilidade. Então, se você banir qualquer campeão que vá fazer com que o Sky ajude os, os companheiros, um campeão que eles precisam se entender mais em comunicação... Que ele consiga Mid chegar junto com o Ingrid. Isso. Então, assim, eu acho que... É o caminho pra vencer a Red. No geral, a Red tá de parabéns. Eu acho que o parabéns é principalmente pro Saci. Eu acho que o Saci jogou pra caramba nessa ele partida. Porque tá, ele tá sendo o cara que eu vejo pela postura dele pela forma de jogar, ele é o principal nome dessa Red e eu não esperava que ele fosse o principal nome dessa Red é, na verdade eu acreditei que os dois coreanos fossem os caras que iam, iam dominar, tudo. dominar tudo e tal, eles estão servindo mais para auxiliar mesmo, e o Saci é o grande nome dessa Red Kennedys. eu tô surpreso não com a Red Kennedys em si é, mas muito mais com o Saci. porque no, no meu Power Ranking eu coloquei eles em terceiro ali é, e eu acho que hoje eles estão em segundo então assim, parabéns primeiro pra Red como um time, mas o nome desse time aí tá sendo o assassino geral
0: e eu queria só reforçar mais uma coisa porque parece que essa Cage, que é a INTZ de 2016 eles estão errando no que eles não erravam em 2016 uhum. é na estratégia mas
1: posso te dizer uma coisa? mas eles estão errando na estratégia Félix. É, eu acho que eles, eu não vou falar que eles são brincalhões né mas eu acho que... Eles sabem que eles vão se classificar. Porque a gente fez as contas já. É, com nove pontos... Com nove pontos... Você já tem grandes chances... De, de chegar na, na escalada, certo? Uhum. É, e hoje, a Cade tem nove pontos. Ela tá em terceiro. Okay? Ela precisa
0: ganhar só mais uma
1: partida, Ela na precisa verdade. ganhar mais uma partida. Mais uma série. Isso. Então assim, ou chega em primeiro... Ou é até melhor você ficar em terceiro colocado, entendeu? Ou em quarto. Ou em quarto. É, se você não chegar em primeiro, até é até interessante isso. Então, eu acho que em uma coisa eles estão certos. É o um momento correto... De errar. De errar e de tentar coisas novas. Mas certo? só que eu não... Eu, 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 tudo bem, eu entendo. É, só que eu ela, acho ela, que Oi. a Red não era o adversário para isso. É. Eu
0: acho que assim... Trazer amanhã lá, Oi, é, é arriscado? É, é arriscado, cara. Porque assim, vamos combinar... O Sky, na primeira partida, ele só conseguiu fazer impactante do mid para o Sim. Tudo bem? Mas, enfim... É, é, eu não sei, mas é que, de novo, eu, eu vejo esse time da, da, da Vivo Cage e eu falo assim... Esses caras têm tanto potencial e eles estão errando, eles não
1: devem errar. É, eu acho que eles ainda estão se arriscando muito, tentando coisas diferentes. O Ramos da semana passada foi isso, a Eloy a semana foi isso também... Mas vamos lá. Vamos para o domingo, que foi
0: meu dia de penitência. É. Foi meu dia de penitência. Desculpa aí falar para você, fã do esporte, porque, pô, eu cheguei em casa às 10h10 :10 da noite.
1: Que penitência, né? pô Atrasou? O que aconteceu? Não, não
0: é que atrasou, Félix. É que é o seguinte, todas as partidas, elas foram para terceiro jogo. Isso. E quando você vai para o terceiro jogo... Já existe todo um, um desbalanceamento aí da minha janela porque a partida já vai acabar às 8 da noite. Sim. Só que ainda teve pauses, teve é. uns enroladinhos ali. Mas Sim. vamos falar aí do, do confronto da INTZ contra a PEN que, pra, na minha opinião, one-sided foi INTZ na, na, depois da segunda partida, que jogou muito bem. Não, uhum. não, não consigo mais ver essa PEN... Eu não sei, eu vejo a PEN, eu, eu, eu sinto que a PEN, ela tá desgastada, Félix.
1: É, eu, eu já não esperava que...
0: A, a segunda partida da PEN foi uma partida ok, foi legal, mas não foi uma partida que eles brilharam demais. Uhum. E, sei lá, cara, sei lá.
1: Eu já esperava, <risos> é, eu, eu já esperava que a INTZ fosse vencer, eu confesso... Acho que no jogo contra a PEN eles têm um mapa melhor e eles têm mais, um leque maior de opções para jogar. E eu acho que... Não, não, não queria dizer isso, mas eu acho que o Aiel fez os, os jogos de uma, de uma maneira geral, tirando, não tirando o segundo jogo. Mas assim, ele jogou muito acima do Takeshi. Se a gente for pegar a derrota da NTZ contra a derrota da PEN... Mesmo na derrota, o, o Aiel jogou melhor e eu acho que era o Aiel que estava puxando esse jogo quando a gente fala de primeira partida e quando a gente fala também de terceira partida. É, então, só pelo top ali, a, a, no meu ponto de vista, a INTZ venceu.
0: Eu tenho uma, uma coisa que, eu, na minha opinião, que me incomoda. é, Por exemplo, a partida que a, que a INTZ perdeu, ela trouxe o Envy com o Corky. Isso. E uma coisa que sempre me incomodou Sempre, sempre É que o Kork é só dano Ele não traz mais nada de estratégico pro time A estratégia do Kork é vou causar dano até você, até você morrer.
1: É, ele, ele na verdade, ele, ele, tra, ele não traz utilidade. É, não, não, mas ele, ele não é uma ferramenta estratégica. É, Essa, não, a ferramenta que... estratégica dele é causar dano. É, não, eu acho que ele é uma ferramenta estratégica a, a partir do momento que você tem o um pacote, por exemplo. Mas são duas, três vezes que você faz isso na partida. É, mas você tem uma janela, quando você tem o um pacote, você tem uma janela de dominar o objetivo, que você vai chegar mais rápido, ou você tem uma janela de push de lane. Então, assim, ele adiciona a coisas ao time, mas são coisas pontuais. Uhum. Não é algo que vem num kit fixo. Não é uma coisa que vem com galho, que a é cada Isso. cada um minuto você tem uma ult pra aparecer é, e matar. Não, não, adiciona, mas não é como galho, não é como um Twisted Fate, sei lá. Que, que... Não é
0: como qualquer outro, não é como um Azir, porque ele uhum. consegue dar muito dano além é, de e, bloquear. E reposicionar, é. sim. Então, você entende o que eu quero dizer? Hoje em dia a gente tá jogando um, um League of Legends mais estratégico. Uma estratégia que vai além do dano. Por que que o, o Fizz é muito melhor, por exemplo, do que o Cork? Porque o Fizz, na hora da ultimate dele, ele causa um slow. Ele dá um knock-up. Ele isso. te dá mais uma estratégia. Ele pode entrar, matar um e voltar. Uhum. Sabe? Então é, é isso que eu tô falando. Eu, não ent... eu, eu até perguntei isso pro Joko é, em off. Por que que os pro players gostam tanto do Cork? Uhum. Porque, na minha visão estratégica, ele é campeão de
1: solo kill, é, é um campeão solo kill mas ele, ele tem um push de lane, ele tem uma velocidade, eu, não... eu acho que assim ele, o que ele traz é Dano. push, é, o que ele traz é push ele consegue puxar lane muito rápido mesmo e ele consegue com a Valkyria se movimentar muito bem pelo mapa eu acho que é isso, é, no jogo que o Envy foi de Cork a gente não viu isso, exato então é realmente um campeão que quando ele tá atrás, ele não consegue fazer o que ele tem que fazer é diferente do Gary, que quando tá atrás consegue fazer o que ele tem que fazer e diferente, mudar a partida. Diferente da própria Zir, que é. consegue
0: colocar uma torre, que consegue colocar um, uma barreira, sabe? É isso que eu tô querendo é. dizer. Mas eu entendo, eu entendo o corte. Eu, eu entendo, não entendo, eu não entendo. Bom, enfim. Vitória, a caixa punch, da, da A caixa, a caixa da, da INTZ, a gente tem é. uma entrevista aí com o Aiel. Vamos ouvir ele falando um pouquinho sobre isso. O trio Guerra do SPN Esportes aqui, estou de frente com o mestre Aiel, que destrói com a Camille,
5: rouba a vida inteira com o Vladimir, tá tudo bom? O... Já ia te chamar de Vladimir, Aiel. <risos> Pô, tá tudo ótimo, a gente finalmente conseguiu meio que aliviar um pouco a pressão da rebaixada, do rebaixamento, ou até da, de sair dos playoffs. Então, mas ainda não tá 100% o processo, só que deixando tá um pouco, pouco a pouco, então isso é bem gratificante pra gente. Então, vamos falar aí do primeiro jogo. No primeiro jogo vocês estavam com uma postura muito forte,
0: cara, muito forte. A Camille entrando toda hora, tava vindo, você... Sempre aparecendo, mostrando o show, sendo o Aiel que a gente estava acostumado no split passado. Mas só que daí na segunda partida, alguma coisa te emperrou.
5: Você não conseguiu seguir em frente. O que estava acontecendo? Então, é porque nesse segundo jogo, o nosso foco não era jogar comigo exatamente. Hum. Então, no primeiro era jogar comigo, então eu consegui me destacar. Só que no segundo, o objetivo era jogar pelo, pelo bot lane. Só que a gente deu um pouco de azar no early game, que o Chico morreu na jungle por scar, e depois a gente tomou play boss. Tipo, a gente fez a play, só que na hora errada. Então a gente acabou tomando de volta em dobro e acabamos se ferrando por isso. E acabou que com essa vantagem que eles adquiriram no hard game que era para ser nossa eles conseguiram estampar em cima disso e a nossa única chance era esperar eles cometer algum erro para a gente voltar no jogo então era é muito difícil porque a composição deles era muito forte para engage para desengage para pick off também então foi bem complicado sério ah, ah, o jogo
0: ah, e daí no terceiro jogo vocês quase perderam por causa de um errinho por causa de um roubo de barão vocês quase colocaram tudo a perder mas também teve a visão de você chegar por trás
5: e sair destruindo tudo Naquele momento, deu um gelinho no coração? Cara, sério, deu sim, porque eles conseguiram... Assim, tudo que a gente tinha feito até então, é, meio que se igualou com esse roubo de baron deles. A nossa vantagem não era mais tanto assim. Mas acabou que eles, eles abusaram muito quando eles pegaram barons. Foram pra todas as torres possíveis e isso foi um over-extend deles. Então eu consegui dar um TP atrás deles e a gente conseguiu impor uma luta em cima deles e com isso toda a vantagem que eles adquiriram foi pra água abaixo, literalmente porque pegamos muitas torres a gente pegou toda a visão possível do mapa controlou o mapa muito bem e assim que eles tavam, a gente estava pronto pra lutar contra eles, estava tudo dominado, então o jogo era praticamente norte já então foi basicamente isso tem uma coisa agora na,
0: pra, na, no futuro de vocês, que vocês precisam pelo menos ganhar mais uma série e ganhar uma série vai ser bem difícil porque você tem, vocês têm alguns times bem complicadinhos aí que só estão no topo da tabela queria saber com você como vocês vão se preparar para isso porque ou vocês vão participar da escalada para cima ou da descida da, esca da escada para baixo tem como se preparar falar assim cara um dos dois, dos próximos
5: dois jogos a gente tem que ganhar para ou ir para um playoff ou não ó oh, sinceramente tem um pouco dessa essa pressão mas o nosso foco é pensar que mano é um jogo como outro qualquer tipo não importa a gente vai ser rebaixado ou subir o que importa é a gente vencer como sempre então, a gente só vai continuar trabalhando, melhorando em alguns detalhes em alguns algumas coisas no jogo para ter que a vitória em alguma das suns, ou nas duas. Semana que
0: vem, minha última pergunta para você é o seguinte. Você foi conhecido como o rei da solo kill. É, não é mais, né? Porque tá treinando bastante, é. tá deixando meio a solo kill de lado. Mas eu queria saber de você se você já testou o, o patch 8.4, se você já está se preparando, porque... É uma grande mudança que vai afetar principalmente o Envy, mas você tem que ficar de olho também porque vai afetar com alguns campeões que você pode usar. Por exemplo, Vladimir,
5: você já testou esses campeões ou não? Então, eu tô de olho que tem os campeões que estão ficando muito fortes e eu já tô treinando com alguns, inclusive. É meio improvável que eu vá usar eles no CBLOL, mas se a gente ver que é realmente muito bom, eu vou continuar usando. E... É, basicamente isso. A gente vai jogar solo queue agora. O nosso foco é jogar solo kill pra descobrir os piques novos e, e, ver, e ver como gente que foi ano que vem. Beleza. Aiel, muito obrigado e
0: parabéns por essa série hoje que foi jogada quase impecavelmente.
1: Quase
5: impecável, quase
1: impecável. Quase perfeito. Valeu. Só antes da gente ir pra próxima partida, ah. que é Pro Game contra a CNB, lembro que eu disse que a tabela foi injusta com a INTZ no início? Lembro. Então, a gente acho que viu um pouco disso aí. É, a tabela foi um pouco injusta com a INTZ. Tirando o jogo com a t que eles tinham obrigação de vencer. Sim. Obrigação de vencer. É, eles deveriam estar com 9 pontos nesse momento. Embatado com a Vivo Cage. E eu acho que esse time tem aí, um nível parecido com o time da, da Vivo. É, pelo que a Vivo Cage vem demonstrando e tal. É, mas vamos mas lá, galera. Não guerra. foi só o
0: início da tabela, não, viu? Porque agora, as próximas
1: duas partidas é contra a Red Candidate e depois contra a Kabum. Isso, mas assim, posso ser honesto? vou ser honesto com você, eu acho que a NTZ tem chance contra esses dois times, nesse momento agora, se fosse duas semanas atrás duas semanas atrás, não teria, agora eu acho que tem uma chance, não contra a Kabum no geral, mas contra a Red, eu acho que tem uma, uma pequena chance, porque esse time, de novo, é o time, galho. é o time que baniu o Cork contra a CNB entendeu, eu acho que esse time, ele tá no momento que ele vai fazer o que ele precisa fazer pra ganhar,
0: tá tá bom, eu quero muito ver isso isso daí vai cair na mão do maestro a próxima partida contra a Red Kennedy é, é a partida do maestro concordo plenamente,
1: bom, vamos lá é o último jogo do domingo, último jogo da rodada ah. também <risos> CNB contra Pro Gaming e a gente vai ser bem rápido nisso ah. aqui
0: Desculpa, é... eu, eu só queria falar assim eu, eu queria entender O que passou na cabeça Do Joko na segunda partida Seria
1: Pro Game o nosso cavalo de Troia Novamente? Não, é porque assim De
0: novo, Félix, lembra que todo time Vem, vem banindo Evelyn contra o Minerva? Isso. Não é contra o Pro Game, é contra o Minerva Vai banir Evelyn pro, pro Minerva Não jogar, e eu queria dizer que o Minerva disse pra gente, vai estar tá na entrevista lá do site, não é a entrevista que vai entrar aqui, tá?
1: Uhum.
0: O Minerva falou que ele deu um túnel Vision na, na, na Evelyn e fez de tudo pra pegá-la. E assim, esse foi o grande erro do, do Minerva.
1: Fez de tudo pra pegar. Fez
0: de tudo pra pegar. E eu vou te falar o seguinte, quando você faz de tudo pra pegar e passar 1 minuto e 30 parado numa rota, é. num campeão que é invisível, que tem que ter pressão de mapa
1: o tempo todo, porque ninguém sabe onde ele tá, tá alguma coisa errada. É, eu concordo, mas eu também é, quero destacar um ponto positivo. Hum. Que é o Hakim.
2: É... Não, não,
1: não, não tô desmerecendo. É que eu tô falando assim,
0: não, na segunda sei, partida... Eu sei que você não tá desmerecendo. Eu sei, eu sei. Tá e tudo agora bem. e agora que vem a parte, qual foi a grande vitória do CNB? Eu... Tirar o robô do meio. É, a es... é essa é, eu, a vitória.
1: É, eu acho que foi uma vitória também.
0: É essa a vitória, porque assim, o robô ele foi muito muito mais impactante no top. Mas de uma maneira que não dá pra falar que o YAMP tava sendo. E assim, Sim. o YAMP... Na selva. Foi é, muito mais se, impactante é, a que, selva,
1: o, que o Turtle. É, a selva já é a posição de origem do Yamp, né? Ele é jogador da, da selva, ele é caçador. Então, eu acho que foi um alívio para ele voltar para a posição dele. E assim como foi um alívio pro robô voltar na posição dele. E assim como foi um alívio pro Hakim, pessoalmente, jogar o que ele jogou porque a gente viu ele jogando de Vlad no torneio e o Vlad dele não tinha sido impactante e a gente não tinha visto ele jogando de Azir e cara, com os dois personagens ele foi o, o grande nome da CNB nesse fim de semana, eu, eu acho que foi o Hakim, com certeza. Aí que eu vou te falar agora outra coisa, a gente, a gente fala,
0: eu falei com o Rakim tá eu acho que eu vou chamar a entrevista do Hakim tá. pra, pra gente ouvir, mas assim eu queria falar que o, o Hakim, ele não tava querendo ele veio ah, vamos testar aí um joguinho, vamos treinar um. Jogou, testou e apresentou. E aquele Vlad da terceira partida, que veio de Predador, que ruxou a bota, que, cara, ele foi o diferencial desse time, é. foi o diferencial, foi o cara que trouxe uma
1: um tease, é, porque é uma estratégia meio tease. Porque o v... Vlad em si não é tease, não, não. Ele mas a forma com a como... Velocidade... É, a forma como ele buildou o Vlad foi o teaser. É, com, ele veio que nem um cachorro louco. O, aqui. É, é, a build essa, é
2: essa, né? cachorro é,
0: louco, porque, cara, ele conseguia. Por quê? Ele colocou Predador, aquela mastery de correr mais no um rio, ele Isso. colocou Bota, fechou com Bota com o primeiro item e veio de Fantasma. Ele acionava. O predador e, e o fantasma, ele chegava em qualquer rota em, dez segun em, em dois segundos. É,
2: era,
1: era. Em dois segundos. Era, era muito rápido mesmo. Era então, muito assim. Rápido. É mais rápido
0: que teleporte, cara. É mais rápido que teleporte. Então, uhum. assim, parabéns, Rakim. Vamos ouvir agora você, meu rei, meu lindo, meu louro. Vem, fala aí com a gente. <risos> do SPN Sports, eu tô aqui de frente com a lenda que voltou, né? Tava escondido aí, na sua look, tava feliz, tava triste. Porra, Raquim. Suave, como é que você tá, meu querido? Na paz? Mas, é. O Guerra tá na paz. Graças a Deus. Graças também tô, mano. Tamo bem aqui. Aqui, vamos lá. É, vocês passaram por, uma, por um tempo a CNB passou por um tempo começou com duas derrotas, daí você saiu, roubou, entrou, jogou duas, é, duas <risos> séries ganhei uma, perdeu outra, não foi tudo bem, e agora você volta, e volta surpreendendo todo mundo. O que, que é isso?
3: Você passou um, fez facebook bootcamp na Coreia, o que aconteceu? Eu fiz o um bootcamp na casa de minha mãe, comendo comida caseira e jogando joguinhos online que não são LOL. Esse foi o um bootcamp que eu fiz. Eu dei uma desintoxicada de todo, todo o estresse, da tensão, que, mano, minha mente tava um turbilhão, velho. Eu não conseguia pensar em nada. Eu não conseguia entrar no jogo, jogar meu jogo, não jogava nem 10% do que eu sou capaz de jogar. Eu pensei, por que, que eu tô treinando se eu não vou conseguir nem exercer o que eu tô aprendendo aqui? Então, deu uma desintoxicada. Fui pra casa, fui a galera que me ama, minha mãe tava lá comigo, meu pai, minha namorada me ajudou, todo mundo lá comigo, tá ligado? E tirei toda a negatividade que tava dentro de mim e voltei leve, voltei leve. Você voltou e voltou
0: junto depois de duas semanas de uma comissão técnica. Essa comissão te ajudou a pensar Nessa estratégia, por exemplo, da última partida Do Vlad, que você trouxe é, Uma
3: build que ninguém tinha visto até agora é, foi, foi ideia Dessa comissão ou foi ideia sua? Mano, eu juro pra tu, a comissão tá me ajudando Em muita coisa, mas essa ideia do Vlad que batalhar Pra usar, Aí eu cheguei pro meu técnico que tal usar um pra Vlad aquele rio de mim? Ele falou: você tá maluco pra dar Vlad? nunca? Aí eu deixo testar no teste, deixa eu testar no treino então. Mandei no treino, quebrei todo mundo. Ele falou, rapaz, você que esse bagulho roubado, hein? Aí eu comecei a usar, comecei a usar. e pelo isso, vai ter um bocado de negocio, que eu agora usando também.
0: Olha só, ó, oh,
3: Raquim, vamos lá. A primeira
0: partida vocês não foram tão bem assim. Vocês, na verdade, acabaram entregando uma vitória pro, pra Pro green. essa extra, Essa ideia. Foi pra deixar, pra entender como eles
3: vieram ou só as coisas que não deram certo mesmo? Não, a gente não entregou nada, pô. A gente jogou o nosso jogo, só que os caras rodou o mapa muito melhor que a gente. Hum. Muito melhor que a gente. Os caras arregaçou a gente macro, velho. E aí teve isso. ele só perdeu. Agora, eu queria falar pra, com você um
0: pouquinho sobre é, voltar ao CBLOL. Porque você passou duas semanas fora, mas mesmo assim tava no time. Tava, mesmo que você mesmo acabou de falar, tava na casa da sua mãe... Mas você tava vendo que o time tava precisando de um mid laner, né, de profissão. Como foi pra você voltar pra essa equipe?
2: Mano,
3: mano na real pra tu. Eu cheguei lá, né, na GH. Aí eu falei, mano, vou passar um dia daqui streamando, porque eu tô me mudando, né. Vou passar um dia daqui streamando, sem ser o turbilhão. Aí eu cheguei, ô, vocês querem que eu teste um jogo aí no mid pra ver o é que pega? Eu falei, não, brota aí. Não fazendo nada, aí deu certo, eu tô jogando aqui. E tá jogando, voando por baixo, né? Ah, tô, tô na minha, eu só tô jogando o meu jogo. Eu só tô leve, não tô pensando em nada. Eu só sento lá, eu antes do primeiro jogo ainda mandei. Qual é, guys? Bem-vindo à minha stream. mas um tô para pra fingir que eu tô streamando. Eu literalmente jogo o jogo que eu tô streamando. Gritando, falando água, um bagulho ridículo. Mas é o que dá certo pra mim. Por incrível que pareça, é o que dá certo pra mim. Pra finalizar, oh, Rakim, eu queria que você me
0: falasse uma coisa. Porque pelo comunicado da sua volta, foi deu a entender que será decidido semana a semana se a CNB vai trazer você, se vai vir com o robô. Queria que você me dissesse agora como é que vai ser daqui pra frente. Você vai vir ou se vai ser decidido mesmo em cima da hora?
3: Mano, é, eu acho que é uma tática tão boa, mas tão boa, que a galera não sabe quem vai jogar e nem a gente sabe quem vai jogar. Então é tão bom que ninguém sabe, velho. acaba sendo um elemento surpresa exemplar. É o melhor elemento surpresa que existe, que ninguém sabe quem vai jogar. Nem eu, nem a Comissão ninguém. Então é indefinido ainda. Indefinido. Vamos ver o que rola é que na próxima semana.
0: <risos> Beleza, Raquim, muito obrigado e parabéns por esse destaque que você teve nessa, nessa partida. Jogou muito bem. Obrigado, Gainha.
1: Valeu.
0: E esse foi o Central Esportes dessa semana. Olha só, termina com essa voz gostosa. Quer aí. falar
1: rapidinho nos palpites semana que vem? Palpite da semana que vem. Fala aí, palpite. E é... NTZ contra Red, 2x1 Red, mas como eu disse, eu acho que a NTZ tem até chance de, de vencer. Uhum. É... Pen contra a Pro Gaming, cara. Esse jogo vai ser Qual vai ser a Pro Gaming que vai jogar? Tensão, não sei, mas eu acho que independente da Pro Gaming que jogar, eu coloco um 2 a 1 para Pro Gaming. Tá. Eu quero ver, Depende... ó, eu quero ver essa Pain, essa Pro Gaming jogando.
0: É. Pen Pain... Pen não, CNB contra a, a Team One. 2 x 1 CNB. Cade contra Kabum. Ai, ai, ai. Aí ai, é, é
1: complicado, hein? É complicado pra Cade, né?
3: É... complicado pra, pra né? é... é Cade. Mas Cage. eu
1: acho que tá 2x1 um pra Kabum. E eu acho que as chances da Cade vencer a Kabum são as mesmas chances da INTZ vencer a Red. Se elas fazer são... um bom
0: draft, se, se conseguir se coordenar dentro Isso. do jogo.
1: Elas não são tão grandes. Elas existem. Mas dependem muito de um bom draft e dependem muito de uma boa proposta de jogo.
0: Beleza, essas são as apostas do Félix, eu não vou apostar em nada porque, olha, tudo que eu aposto, eu erro, tá? <risos> então eu desisti de apostar. Porque é. eu, eu testo pela lógica e os times são ilógicos na hora que
1: estão no palco. É, e assim, vou, <risos> eu vou ser honesto aí. Eu já tô botando a Tim como como oitava.
0: Derruta, derrubada direto. É,
1: porque ela tem aí. E, ela tem CNB na semana que vem. Que vem embalada. Porque se a CNB vencer mais uma, ela já tem chances de, de chegar é, em quinto. Uhum. Tá? E eu acho que ela vai eu acho que vai ser uma disputa entre CNB, e NTZ e Pro Game mesmo. Uhum. Por essa... Por essa tabela. Por essa tabela aí, por essa quarta, quinta colocação. E... Eu queria muito então... que a Pro
0: Game acordasse. O Goku não jogou. Eu queria que o Goku acordasse, viesse, saísse da casa dele... Tirasse o, o boneco que tá lá atrás da, da, da rota do meio. Uhum. Mas enfim. É... É, eu,
1: eu, honestamente, eu acho que a tabela tá bem desenhada. É, eu acho que a tabela vai terminar assim. Eu desse acho que ela já... tá bem desenhada. Desse, exata, desse exato é, estilo. O, é. o
0: CBLOL vai terminar do jeito que Sim, está hoje. A gente tem Cabum, Red Vivo, Cade, Pro NTZ, CNB, PEN e t Eu acho que é assim. Essa é a ordem que vai acabar o CBLOL, é. CBLOL.
1: Eu, eu ainda acho que se a CNB jogar o que ela jogou nesse fim de semana, ela tem chances de tomar é, o lugar da, da Pro Gaming. É, até porque ela tem um jogo contra a Team One, que eu acredito que ela é favorita, e, e na última rodada a, a CNB tem a Vivo Cage... Eu tenho que ver como é que esses dois times vão chegar lá, mas eu acho que a CNB consegue chegar pelo menos a nove pontos aí nesses dois jogos.
0: A Pro Gaming, eu diria que tem os dois jogos mais fáceis das próximas rodadas, entre aspas, tá? Bem entre aspas, porque é PEN e, eu concordo. Pen, Pen e Team One. Ah é, não levei isso em consideração, você tem razão. Então eles têm, entre aspas, os jogos mais fáceis, então eles conseguem marcar esses seis pontos. Se... É, você
1: tem razão, você tem razão, você tem, então, tem razão. Então, eu
0: acho que vai acabar dessa ordem. É,
1: se eles marcarem esses, esses pontos aí, esses seis pontos, eles teriam 12 pontos no fim. É, exato. É, a tabela tá bem desenhada, mas ainda pode haver muitas mudanças. É, então, bom, vamos lá. Eu queria só
0: agradecer a todo mundo que ouviu até agora esse programa. O Central Esportes é uma produção do ESPN Esportes. Aqui Esportes na, Brasil do Brasil Felipe Félix apresentou ao meu lado. Eu queria agradecer também Oi. ao Marcel, que edita, Marcel Ribeiro, nosso editor. E eu queria lembrar todo mundo que nossas redes sociais Isso. é o facebook.com.br, facebook.com.br não. É, não é facebook.com.br facebookcom br .com. Facebook .com no Twitter a mesma coisa, twitter.com.br espnesportes br o Isso. Twitter do Félix é arroba Feio Felix, e você vai estar tá lá pra ver o zika de konohagakure que isso hein, aí sim hein? acertei o nome? acertou, é isso aí moleque. então é esse cara que vai estar tá lá espalhando os conhecimentos estratégicos dele, eu sou o arroba guerra e eu queria agradecer todo mundo,
1: só mais um, um recadinho mais um recado, é, não deixe de baixar o nosso app, o ESPN app na loja né? do IOS lá na Apple, Sto Apple Store na Apple App Store e na, no Google Play também, isso. que é a loja de quem usa Android, finalizando o nosso
0: recado eu queria lembrar que esporte é esporte. E se é esporte, tá na ESPN. Até semana que vem, tchau, tchau.